0: Queridos, eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6. Verso 5 Se eu tivesse que dar um título Para essa ministração, eu diria Preparação para os dias maus Um apelo à vida de oração Amém? Diz assim Quanto a vós outros Servos, obedecei A vosso Senhor Segundo a carne com temor E tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez o Senhor, que seja servo quer livre." Quer seja servo, quer livre. Versículo 9. E como vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. A maior parte da administração está a partir de agora, irmãos. Quanto aos mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto tomai toda a armadura de Deus, eu vou repetir esse início, versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis pois firmes, singindo-vos, vestindo-vos com a verdade e vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, versículo 16, embraçando sempre, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar, exterminar, tirar, desaparecer, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos verso 18 novamente, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumprir fazê-lo. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra, que é como uma espada de dois gumes que vai e jamais volta vazia. Que nesta manhã, os nossos corações possam se abrir, os nossos ouvidos possam abrir, para escutar o que o Espírito Santo diz à igreja. Senhor, que o nosso coração esteja quebrantado, para ouvir a exortação, a Tua Palavra, Senhor, que é como pérola, é preciosidade para as nossas vidas. Senhor, que nada, nenhuma distração, nada possa nos distrair nesse momento, porque a Tua Palavra é que nos liberta, é conhecendo a Tua Palavra que a cada dia nos tornamos mais livres, mais libertos e no caminho certo de alcançar a eternidade. Senhor, em nome de Jesus eu repreendo, Pai, toda a distração, eu repreendo tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que quer tirar, Senhor, dos nossos corações a Tua Palavra, que sejamos, Senhor, solo bom, que sejamos solos férteis, para que a Tua Palavra entre, Senhor, e introduza raízes na nossa vida, Pai. Senhor, nós não aceitamos pedregulhos, nós não aceitamos, Senhor, que nenhum urubu venha até o nosso caminho, tomar a semente, que vai germinar, vai crescer e vai gerar frutos, Pai, em nome de Jesus, amém. Preparação para os dias maus, um apelo a uma vida de oração. Queridos, Paulo escreve a Efésios... E, e o final do livro de Efésios, aliás, o livro de Efésios, Paulo ele, ele ensina, ele mostra para a igreja de Éfaso o que, que ela precisa fazer, como é que ela precisa ser para ser um verdadeiro cristão. Tanto é que o capítulo 6 ele começa dando uma lição para os filhos, para os pais, ele começa a falar para os servos e senhores, mas Paulo termina... O capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus. Paulo gasta praticamente metade do capítulo 6, mostrando para a igreja de Éfeso como é que você faz para vencer os dias maus. Paulo dá uma receita, queridos, do que nós precisamos para poder vencer os dias maus porque eles são inevitáveis e ninguém está isento de passar por dia as mãos. E falar da armadura de Deus, falar do que Paulo começa dizendo, ele fala assim, ó, sedes fortalecidos no Senhor, e ele diz assim, revestivos de toda a armadura. E eu imagino que Paulo, quando ele estava escrevendo para a igreja de Éfas, ele começa a olhar para o romano, e ele começa a, a, a fazer a metáfora dessas palavras no reino de Deus, de um romano com as suas armaduras e a sua posição diante de uma guerra. Porque ninguém se reveste de uma armadura, irmãos, para ir passear. Ninguém se reveste de uma armadura para ficar de boa, como dizia o saudoso pastor Orídez, balançando bem isso. Né? Ninguém se reveste de uma armadura porque está tranquilo. A gente só se reveste de uma armadura se nós estamos indo para uma guerra. E é interessante isso porque Paulo começa a dizer sobre a armadura de Deus para a igreja de Éfaso. E Paulo, querido, estava passando por uma situação já de perseguição terrível. E Paulo ele começa a dizer que, ele diz assim, se revistam, se vestem. Mas o interessante é que no verso 13 ele diz assim, ó, oh, portanto, tomai a armadura de Deus e quando a gente olha este verbo tomar pegar né assumir a armadura de Deus é interessante que quando ele diz isso né é necessário tomar é necessário você se pegar assumir essa armadura Paulo está dizendo para eles, e, e, e é tão assim, queridos, a gente tem que observar os detalhes na palavra de Deus. Porque antes de Paulo falar da, do revestimento, de você ter essa ação de você tomar, ele fala assim, ó, ser desfortalecido. Porque para você tomar, para você pegar alguma coisa, você precisa ter força. Para... No mínimo, para eu conseguir levantar isso daqui, eu preciso ter uma força na minha mão. Se eu pedir, por exemplo, para a Estherzinha né, vir aqui pegar esse pedestal, talvez a Estherzinha tenha dificuldade para isso. Porque ela não está fortalecida o suficiente para poder pegar esse pedestal. Ela está crescendo. Então vai chegar um momento que a estarzinha vai chegar como eu aqui ó, e vai erguer esse pedestal. A mesma coisa é o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, sedes né, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para que você possa tomar a armadura de Deus. Queridos, é impossível nós assumirmos a armadura de Deus sem estar fortalecendo nele. Ninguém consegue se revestir da armadura de Deus sem que ele esteja fortalecido para isso. E como é que a gente se fortalece? Né? Como é que a gente vai nessa força do poder do Senhor? Eu só posso me tomar essa armadura se eu tiver essa força de Deus em mim. E como que eu aperfeiçoo o poder de Deus na minha vida? Orando buscando, não tem como eu ser fortalecido, queridos, em Deus, se eu não tiver uma vida regada de oração, e uma vida regada de oração, meus, não significa toda terça-feira você está aqui por uma hora orando, uma vida regada de oração é o tempo todo, nós estamos em espírito de oração, eu não posso falar com Deus só as terças-feiras, eu não posso achar que o meu momento de oração seja unicamente uma vez por semana. A minha vida ela precisa ser constante em oração. Seja no local, você está dirigindo, você está no seu trabalho, você está estudando, você está fazendo seus afazeres de casa. A tua vida precisa ser regada de oração. É você falar com Deus a todo instante. É você estar conectado com Deus a todo instante. Isso significa que você vai se fortalecer no poder de Deus para que você possa tomar a sua armadura. Queridos, nenhum soldado vai para a guerra doente. E os que se arriscavam a ir... De os primeiros, às vezes, a ser mortos. Por quê? Porque não estavam fortalecidos. Se você pegar um maratonista, irmãos, para ele correr 42, 43 quilômetros numa maratona, ele precisou passar pelo 5, pelo 10. E para que ele pudesse criar todo o seu preparo para ser um maratonista, ele precisou fazer o quê? Se preparar, se fortalecer. Vai eu querer correr 40 quilômetros, irmão? Eu morro nos primeiros 10, porque eu não estou fortalecido para isso. O maratonista, para ele correr 40 quilômetros bem, ele precisa de, no mínimo, treinar quatro vezes por semana e correr, no mínimo, 15 quilômetros por dia para que ele possa conseguir manter uma maratona de 40 quilômetros. Segundo, ele precisa estar com os seus músculos preparados para isso, porque senão o seu joelho, os seus tendões não vão aguentar. Um ginasta, para se tornar um ginasta, uma Daiane da vida, uma Jade da vida, aquela americana que nas últimas Olimpíadas fez algo assim, que eu falei, meu Deus do céu, o que aquela menina fez com o corpo? Numa das entrevistas, essa americana perguntaram para ela, quanto tempo você se preparou? 16 anos ela tinha, 15 para 16. Ela treina desde os 6. E ela treina de segunda a sábado 8 horas por dia. É preparo. Mas Olimpíadas acontecem a cada 6 anos e esses atletas entram preparo, ela precisa ter músculos muito bem preparados, flexibilidade no corpo, fora a alimentação, ela não pode sair comendo McDonald's, ela não pode sair se entupindo de churrasco, porque senão o corpo dela vai ficar pesado e isso para um ginasta é ruim, uma outra coisa ruim para um ginasta é a altura, você pode observar que a maior parte dos ginastas são medianos. 160 um metro e sessenta, Mas você não vê um ginasta com um metro e noventa, Porque é dificuldade para ele. Se você ouvir a preparação de, de pessoas que passaram em primeiro lugar. Numa fuveste da vida. Entraram em universidades federais. Quanto tempo a pessoa estuda? Além do seu ciclo do ensino médio normal o estudante que passou em primeiro lugar na medicina, ele estudava cerca de quase 10 horas por dia por quê? porque o seu cérebro precisaria estar muito bem fortalecido para realizar um teste como esse e tem pessoas que para chegar a determinados objetivos elas precisam treinar muito, irmãos tem pessoas que, para entrar na USP, fizeram cinco anos de cursinho. Isso não, não diferencia daquele que passou da primeira vez, mas a sua força de se preparar, porque ela precisava estar fortalecida para aquilo. A mesma coisa, querido, somos nós para termos a armadura de Deus, nós precisamos estar fortalecidos, porque senão nós não aguentamos a armadura de Deus. Não é achar que a armadura de Deus, você vai lá, pega, veste a armadura e pronto. Não! Você precisa ter um preparo para isso. Assim como na vida a gente precisa se preparar, assim como para determinados objetivos na vida a gente precisa se preparar, para ser revestidos da armadura de Deus, nós precisamos estar preparados. Não é, queridos? De qualquer maneira que nós vamos usar a armadura, o capacete, o cinto, os sapatos... A gente precisa estar preparado para isso. Observe, queridos Davi. E eu quero fazer um, uma reflexão entre a armadura de Deus e a vida de Davi. Davi era um guri, que, como a gente sabe, ruivinho, lá avermelhado, que vivia no pasto cuidando de ovelhas. Para que Davi vencesse Golias, e, e às vezes a gente faz uma conexão de que não, Davi venceu Golias assim, papum, foi uma coisa que o Espírito Santo de Deus se apossou nele, houve preparo. Queridos, Davi era um menino regrado. Provavelmente Davi tinha uma alimentação regrada, porque senão, queridos, quem é que corre atrás de ovelha todo dia E consegue com... Diz a palavra de Deus que ele era meio raquítico, Davi, né? Então, até que Golias olha para ele e fala Você? Mas para ter... Imagine correr atrás de, de ovelha, querido Ficar ali correndo E às vezes ele ia pegar a, a, a ovelha desgarrada E tinha que lutar com leão, com o urso se Davi fosse, irmãos, tipo uma bolinha rolando, coitado. Ele tinha regras. Provavelmente, Davi acordava muito cedo, irmãos. E ia dormir cedo também, porque ele precisava saber das, das suas responsabilidades com o trabalho. Davi era um menino que conseguia aproveitar todos os tempos que ele tinha. Tanto é que Davi tocava harpa. E provavelmente ele fazia isso exatamente quando lhe sobrava espaços. Davi conhecia o Torá, irmãos. Davi conhecia a história do Deus de Israel. E provavelmente ele perdia tempo ouvindo os mais velhos contando quem era o Deus de Israel. Davi cuidava dos pastos, era obediente a Gessé, talvez muito mais do que os seus irmãos. Porque era o único que se preocupava com as coisas do pai. Davi provavelmente ouvia sua mãe, porque provavelmente ela deveria lhe contar muitas coisas do Deus de Israel. A gente precisa ser muitas vezes, queridos, regrados para a gente se preparar. Ninguém chega numa guerra de qualquer jeito. Se nós olharmos as histórias dos vencedores das grandes guerras aí, provavelmente, olha o exército americano, irmãos. O exército americano dá de mil a zero no nosso exército. O exército americano tem preparo, tem inteligência. O exército americano, para você fazer parte dele, os guris lá têm que saber primeira coisa, o que é disciplina. Pensa que no exército americano você chega de qualquer jeito. Pensa que no exército americano faz igual os soldados aqui, ó, que dormem enquanto estão lá com a... Aí fica dois dias na cadeia e tá tudo bem. Vai no exército americano cochilar quando você está na vigia. Vai cochilar. Você acha que é dois dias, uma semana de uma prisão boa? Meu sobrinho, quando serviu o exército, cochilou, irmãos. Ficou uma semana na cadeia de boa, recebendo visita de padre... Vai, vai, vai lá no, no, no exército americano, você quando está vigilante lá para dormir, para ver o que, que acontece. A estratégia do exército americano, a riqueza, a inteligência, e para isso vocês acham que é o quê? Ah, não, queridos. Muitos deles deixam famílias. Você já deve ter visto algum vídeo circulando nas redes sociais de soldados americanos voltando para casa que saíram quando era, o filho era pequenininho e volta, o filho já está adolescente. O preço que eles pagam para ser reconhecido como um dos maiores exércitos do mundo. Agora, a gente acha que a gente vai para a guerra, irmãos, de qualquer forma. A gente acha que a gente vai enfrentar os dias maus de qualquer maneira. Quando um soldado se prepara para uma guerra, primeira coisa, ele treina a mente dele. Ele precisa treinar a mente dele, ele precisa treinar porque ele vai ver o quê? Ele vai ver bombas, ele vai ver pessoas morrendo, ele vai ver olhando para as pessoas e vendo as pessoas ali sendo mortas ao seu redor. Se ele não tiver um preparo mental, psicológico para isso, ele vai ter grandes problemas. E Davi, queridos, rasgava urso, lutava com leões. Era um guri esperto. Davi estava muito mais preparado do que o exército de Saul. Porque o exército de Saul estava enferrujado, irmãos. Se escondiam atrás dos montes com medo dos filisteus quando nós não estamos preparados para a guerra quando nós não estamos fortalecidos por um dia de tempestade o primeiro raio que der nós vamos ter medo nós vamos querer nos esconder Davi não teve medo de Golias porque Davi estava fortalecido ele estava preparado Que a gente muitas vezes vê, queridos, e a gente fala assim. Talvez uns anos atrás, nós falamos muito isso. Quantas vidas se perderam? Por causa de determinada tempestade. Mas a gente só se perde na tempestade se nós não estamos fortalecidos, irmãos. Se nós não estamos revestidos da armadura de Deus. O que aconteceu com o exército do Deus vivo... O exército de Israel é que eles estavam despreparados. Saul estava muito mais preocupado com as suas futilidades do que se preparar o teu reino para as guerras. Saul estava muito mais preocupado com o que ele poderia ter e com o seu status de rei, do que com a sua posição. Porque a sua posição era de um rei que não deveria temer, principalmente por ser o rei da nação de Israel. Por que, que nós vemos, queridos, hoje muitos filhos de Deus desistindo? Porque a sua mente não está preparada. Porque o seu espírito está adormecido e porque estão longes e não conseguem e nem estão fortalecidos para poder se revestir da armadura de Deus. E aí nós vivemos aquilo que a gente às vezes fala, né? aquela coisa que não é submerso, é mediano. E muitas vezes, irmãos, a gente se acomoda a viver nessa situação mediana. Muitas vezes a gente se acomoda e fica numa zona de conforto. E aí os dias maus vêm. E quando os dias maus chegam, irmãos... A gente não tem força, a gente não consegue ter fé, a gente não consegue crer, a gente tem muito medo, a gente se desespera, a gente faz coisas que não deveriam ser feitas, que desagradam a Deus. Porque nós não estamos preparados. Davi era obediente, trabalhador, ocupava sua mente Davi era de boa aparência, ele se alimentava bem, ele se exercitava, ele acordava cedo. Davi falava bem, irmãos, e esse falar bem não é a eloquência das palavras. Mas o falar bem é que Davi falava com a sua vida. Às vezes a gente acha que para ser um pregador do evangelho, para pregar as boas novas, a gente precisa ter eloquência nas palavras, não, a gente precisa falar bem. E a gente se fala bem quando a gente entoa a nossa vida. Quando a nossa vida fala por si. Quando Saul estava possesso de espíritos, irmãos, atormentados, o povo ao redor de Saul, seus servos, falava assim... Vai buscar Davi. Quem é Davi? Davi, o filho de Gessé. Ele toca a harpa. E dizem que quando ele toca, o Espírito de Deus se aposta dele. Essa é a eloquência da nossa vida, falar bem, irmãos. Talvez... Davi nem conhecia direito essas pessoas, mas ele falava bem com a sua vida, com a sua postura, com a sua forma de se pôr. Por isso que as pessoas diziam, vai lá, você acha que não tinham pessoas, irmãos, do lado de Saul que tocavam? Saul tinha conselheiros, provavelmente muitas pessoas tocavam, não só harpa, mas outros instrumentos mas mandaram chamar Davi. O garoto preparado, fortalecido. Querido, se eu vou para uma guerra, eu preciso chamar os soldados que estão preparados. Eu não vou chamar um Zé Mané que mal sabe manusear uma arma. Eu não vou chamar uma pessoa que é o primeiro Touros de bombas entre em pânico o soldado pra guerra ele precisa ter equilíbrio emocional porque senão ele, ele vai colocar vários outros soldados em risco e talvez até a guerra a batalha quantas vezes nós colocamos a batalha em risco porque estamos despreparados Por que, que Davi, irmãos, foi com tanta certeza para cima de Golias? Por que, que Davi chegou ali e ele teve o trabalho e ele falou, eu vou pegar aquilo que eu faço de melhor, aquilo que eu treino, aquilo que eu estou preparado para fazer. Não adianta eu pegar um monte dessas armas aí, porque eu não estou preparado para usar isso, mas eu vou usar com o que eu estou preparado. Ele tinha um estilingue, e cinco pedrinhas. Mas ele praticava aquilo todos os dias. Irmãos, não adianta eu querer ir correr nação silvestre se durante o ano todo eu não corri um dia. Não adianta eu querer ir para umas Olimpíadas se durante os seis anos eu treinei um. Eu estou despreparado. É por isso que muitos filhos de Deus, irmãos, morrem na guerra. Porque acham que estavam fortalecidos para usar a armadura de Deus e não estavam. Acham que estavam preparados para colocar o cinturião, o capacete e não estavam. Não sabiam manusear a armadura de Deus. Não adianta, querido, se eu não tenho uma vida regada de comunhão, de intimidade, de busca, de conhecimento, eu querer colocar aquilo que eu não sei manusear. Jesus, irmãos, se preparou para o 40 dias no deserto, porque antes do 12, Jesus já conhecia o Torá, de ponta a ponta. Os judeus tinham que conhecer o Torá e aos 12 anos ter o Torá decorado. Por isso que quando Satanás olhou para ele e disse assim, transforme essas pedras em pães. O que, que Jesus fez, irmãos? Palavra. Escritura. Se eu não sei manusear a escritura, a palavra, irmãos, eu não posso usar a armadura de Deus. Porque eu não sei manusear. É necessário tomar posse todos os dias da armadura de Deus. É uma prática, irmãos. É um exercício, é um treino, é um preparo. Não adianta, quando a batalha chegar na minha vida, eu falar, não, agora eu preciso da armadura de Deus. Eu vou ter problemas. O cinto, quando Paulo usa aqui o cinto... né? Ele fala assim: ó, estais pois firme, cingindo vos com a verdade. Quando a gente vê Paulo assemelhando, os romanos, quando colocavam o cinto, queridos, era o suporte deles. O cinto era o suporte o suporte para eles colocarem parte das suas armas o suporte para sustentar a parte de cima. O cinto era uma coisa que não tinha como o soldado colocar toda a armadura se ele não estivesse com o cinto. O cinto era, era o suporte. E a palavra de Deus, ela diz que o cinto, no versículo... Estáis, por fim, e sentidos a verdade, vestindo-se da couraça, calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé. Me perdi aqui, irmãos. Investíveis da armadura de Deus para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Quando ele fala do cinto e da couraça, existe uma coisa, irmãos, terrível que tem acontecido no meio dos filhos de Deus. A gente acha que a maior luta do cristão é contra os demônios. Tanto é que, no início da minha conversão, a gente via muitas manifestações. Né? E eu achava que a maior guerra que a gente travava era quando a gente expulsava um demônio. Quando a gente estava ali expulsando um demônio, colocando... Ai, e, você via... e aí, naquela época, hoje não se fala tanto, mas naquela época a gente via pastores entrevistando demônios. Perguntando por que veio, para que veio, de onde veio, que... o que ele queria... Era muito típico isso, há 10, 15 anos atrás. E, às vezes, a gente achava que a nossa maior guerra era ali, com aquelas legiões que aconteciam. Mas, irmãos, a nossa maior guerra é contra um problema terrível na igreja. A maior luta da igreja não é com as legiões, irmãos, de demônios. A maior luta da igreja é contra o erro religioso. Isso tem sido, queridos, algo um, um vírus terrível que tem tomado conta das igrejas. E sabe o que, que acontece com o erro religioso, irmãos? é quando a gente começa a perceber que a gente começa a brigar por aquilo que nós achamos que está certo e não pela verdade. Porque a única verdade absoluta, irmãos, é a palavra de Deus. E o erro religioso faz com que as pessoas comece a brigar com meias verdades. O erro religioso é quando as pessoas começam a jogar jugo em cima de jugo. Quando a palavra de Deus fala que a gente precisa estar singido pela, pela verdade e pela justiça, é pela palavra, irmãos. Toda vez que Jesus ele era confrontado pelos fariseus, pelos religiosos da época, Jesus usava a palavra. Porque a palavra é a única verdade determinante. E o que nós vemos hoje na igreja, irmãos, é as pessoas lutando por suas verdades. Por aquilo que ela acha que é. Então a gente vê as pessoas sobre julgos, a gente vê as pessoas às vezes colocando aquele julgo em cima delas como se aquilo fosse verdade e se a gente observar a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus pede muito mais que a gente tenha cuidado com os falsos enganadores, irmãos, com as pessoas que se usam, os falsos profetas, aqueles que estão se usando de meias verdades para enganar do que com os demônios. Observem hoje a sutileza de Satanás, irmãos. A sutileza de Satanás. A gente vê pessoas usando de persuasão na sua palavra. Usando de autoajuda com as pessoas. E deixando a palavra de Deus de lado. O que mais a gente vê hoje, às vezes, em cima de púlpitos, são teorias de autoajuda. São técnicas psicológicas. São técnicas de psicanálise. Que as pessoas ficam encantadas com aquilo. O que nós vemos no púlpito hoje, irmãos, é muito mais terapeutas usando de técnicas de terapia com as pessoas do que a palavra. E para mim precisar de terapias, de psicanálises, de terapeutas, de psicólogos, eu tenho uma medicina para isso. A casa de Deus, irmãos, ela foi feita, a casa de oração para nós falarmos da palavra. Eu posso buscar ajuda de psiquiatra, de psicanálise, de terapeutas, até para os problemas Dá solução para a minha mente, mas para o meu espírito não. O autoajuda pode trabalhar a minha questão motivacional, mas o que está lá ferido, o que está complicado dentro do meu espírito não. E a gente precisa tomar esse cuidado querido, porque Satanás tem usado algumas brachas. Satanás tem usado exatamente o maior erro que existe hoje nas igrejas, que é o erro da religiosidade Você sabe quando a igreja primitiva começou a cair? Quando ela se tornou uma igreja religiosa Você sabe quando a igreja primitiva começou a esfriar o seu amor? Quando ela cometeu o erro da religião quando eu faço as coisas sobre jugo, quando eu me esqueço da palavra e fico embasado em doutrinas sãs, em doutrinas criadas para colocar as pessoas sobre jugo, eu não posso rapar o sovaco e nem as pernas, mas eu posso falar mal e caluniar os meus irmãos… Eu não posso subir num púlpito sem estar de terno e gravata, mas eu posso ser um adulto e cobiçar a mulher alheio ou o homem alheio. As coisas estão invertidas irmãos, que tipo de cinturião da verdade que nós temos colocado? É por isso que muitas vezes no meio do caminho, essas meias verdades não sustentam a nossa vida cristã. É por isso que no meio do caminho, essas meias verdades revelam as diversas faces que nós temos dentro do Evangelho, dentro da nossa vida cristã. É por isso que nós estamos, queridos, aceitando o pecado e cruzando os braços e achando que tudo está tudo certo, está tudo bem, porque nos falta o cinturião, nos falta o cinto da verdade, são teorias, queridos, ralas, quando o raio e a tempestade batem no meu telhado. Eu estou com teorias ralas. Eu não sei o que fazer. Eu não estou preparado. Eu estou como a nação de Israel. Como o rei Saul Em cima do muro. Olhando para os filisteus avançando. Estou ali cheio de armaduras. Cheio de armas. Mas eu não sei o que fazer. Quando nós vivemos meia verdades. Querido na nossa vida cristã. Vai ter uma hora que nós vamos ser surpreendidos. Vai ter uma hora que eu vou precisar manusear bem a verdade que me liberta. E eu vou estar em cativo, eu vou estar preso. A couraça da justiça aqui não é a justiça ética, irmãos. Quando Paulo fala que da couraça da justiça Não é aquela justiça nossa Aquela justiça que a gente fala, ó, oh, justiceiro Mas é da justificação em Cristo Essa couraça que, que Paulo fala que nós devemos nos revestir Essa veste É para nos lembrar todos os dias Da doutrina da, justi da justificação pela fé Porque toda vez que nós somos pego pelo pecado e o pecado vier nos castigar, a gente tem a certeza, irmãos, aonde nós estamos sendo justificados. E a nossa justificação não significa, irmãos, a justificação dada pelos homens. E esse é o problema, irmãos. Nós achamos que a justificação nossa está nas pessoas. É as pessoas olharem para você, eu não, eu não olho, quando eu não tenho mais condenação, nem eu vejo mais nenhum olhar me condenando, então eu significo que eu estou certo, não. A justificação em Cristo é como daquela mulher adulta que jogaram lá aos pés de Jesus para ser apedrejada. É saber que todos os olhares ali que estavam a condenando, mas é saber que a justificação estava à frente dela, que é Cristo Jesus. Quando nós entendemos, irmãos, essa justiça, quando nós entendemos a justificação de Cristo, a gente não julga as pessoas, irmãos. Você sabe por que muitas vezes a gente julga as pessoas? Porque a gente não entendeu a justificação. Você sabe muitas vezes por que nós estamos com a pedra para jogar no telhado do vizinho? Porque eu não sei o que é justificação em Cristo. É por isso que a gente, irmãos, vê cada um jogando pedra um no outro. As pessoas não entendem o que é justificação, não entendem o que é a couraça da justiça, irmão Rafael. Quando nós estamos nos revestindo da couraça da justiça, eu lembro de todo dia de onde eu vim e como eu fui justificado. É por isso, irmãos, que eu não vivo de passado. Quando a palavra de Deus diz né, deixar para trás... E seguir o passo de nova criatura é entender, é se revestir da couraça da justiça. A gente se livra do passado, irmãos. A gente se livra da condenação ao próximo. A gente sabe separar o pecado do pecador. A gente não joga a nossa justiça em cima das pessoas. Porque a nossa justiça é podre, irmãos, a nossa justiça é falha. Mas a justificação de Jesus é única, perfeita, inabalável. Todas as pessoas que Jesus falava assim: levanta, a tua fé te salvou. Ele estava dando justificação para as pessoas, Ele está dizendo: você está sendo justificado por mim. E é a couraça da justiça, irmãos, que nós vamos chegar diante de Deus, no dia do juízo final. É a couraça da justiça que nós vamos ter que estar aqui, ó, em nós, aquela couraça. Porque quando Deus olhar para nós, Ele vai ver a justificação do Seu Filho. Naquele momento, Jesus não vai precisar nos advogar, porque a justiça está ali. A justificação está ali. Agora a gente vê hoje, irmãos, as pessoas trocando a justificação de Cristo por teorias humanas. A gente vê as pessoas trocando aquilo que é justificável, que não, não tem argumento contra essa justificação. Trocando por teorias humanas. E aí, irmãos, o que é terrível... A gente vê as pessoas discutindo a justificação de Jesus, o que é indiscutível, a gente vê as pessoas discutindo irmãos, não se discute a couraça da justiça, a gente vê as pessoas pondo sobre a mesa a justificação de Jesus, perdendo tempo queridos em redes sociais, discutindo, Aquilo que Jesus já justificou. A gente precisa estar pronto para entender a justificação de Jesus, irmãos. A justificação de Jesus, queridos, era aquilo que estava podre. Aquilo que cheirava mal. E ele ter transformado. É olhar para o samaritano, para o endemoniado de Gardareno, é olhar para a adúltera, é olhar para Zaqueu, o republicano, é orar, é olhar para os leprosos e ver essas pessoas justificadas, irmãos, é olhar para mim e ver quem eu era. E ver o quanto ele me justifica todos os dias, irmãos. Mas para mim entender a justificação de Jesus, irmãos, eu preciso ter uma vida regada, a oração, a palavra, a busca, a comunhão. Eu só vou entender o que é levar um tapa de um lado e dar o outro, irmãos, quando eu entendo a couraça da justiça, quando eu estou revestida com ela. Eu só vou entender o que é perdoar 70 vezes 7 quando eu estou com a couraça da justiça. Eu só vou entender o que é amar os meus inimigos quando eu estiver com a couraça da justiça. Eu só vou entender que dentro desse templo pode entrar o pior assassino, pode entrar a prostituta, pode entrar, queridos, as piores coisas que a gente possa imaginar na nossa vida, o caluniador, o difamador, e aceitá-lo, e dizer a casa de Deus é para todos. Vinde a mim, você que está cansado dessa vida, que quer transformação, e eu vos transformarei se eu estiver com a couraça da justiça. Porque se eu não estiver revestido com a couraça da justiça, se eu não entender o que é a justificação de Jesus, irmãos, eu estou longe das boas novas, eu estou longe do evangelho verdadeiro. Se eu entendo querido, que o que resume uma pessoa é a sua condição financeira, é o seu status, se eu começo a dar importância para a pessoa pelo que ela tem, pelo que ela faz, querido, eu estou longe das boas novas. Depois a palavra de Deus, queridos, Paulo continua dizendo do sapato do evangelho da paz. Os romanos tinham uma sandália que debaixo dela era couro. E eles usavam essas sandálias porque muitas vezes eles tinham que correr para o campo de batalha. E o solo era muito cheio de pedregulhos, muitas vezes. E o perigo de pisar aquele furar o pé comprometeria toda a performance do soldado. Por que a gente vê os soldados hoje usando aquelas Bottom, aquelas botina? Porque é uma forma de proteger os seus pés. Eles estão num campo de batalha, eles não sabem o que, que eles vão encontrar ali. E andar com o pé machucado é terrível. Se você assiste o Discover, você já assistiu aqueles largados e pelados. Né? Os largados e pelados tem que ficar 21 dias lá no meio da selva, irmão. tem que ganhar muito dinheiro para aquilo, que olha, ser é mordido por uma Primeiro que já começa a chegar num lugar pelado e olhando a toda pessoa pelada, né, irmãos? Se não fosse o pecado, a gente acharia normal, né? Mas não é. Acho que vendo gente pelado. O dia que eu fui para Paraíba, eu falei, nossa, a maior atração. E eu louca é para saber qual era a maior atração de Paraíba. Aí o guia turista falou, aqui ó, chegou, eu falei, tá, qual é a maior atração? A praia de Nudina. Eu, eu vou ficar vendo os outros pelados. Né, que graça tem que ficar vendo os outros pelados. E o largados e pelados, eles ficam na selva 21 dias. Um dos piores desafios, irmãos, que eu vejo, que eu acho, é quando eles machucam os pés. Tem uns episódios, uma vez, que eles, aqueles andando, e eles, aqueles espinhos da selva, né, enfrincaram nos pés. Pensa para andar, queridos. Como é que você vai avançar E Eles têm que andar, porque eles têm que chegar até um lugar. Depois, quando eles passam 21 dias, eles têm que ainda voltar para um lugar lá onde eles vão ter o resgate com o pé ferido. Como é que o um soldado, queridos, corre numa guerra com o pé ferido? E Paulo faz essa semelhança, queridos. É o Espírito de Deus. O sapato é o evangelho da paz. O evangelho traz paz para a batalha, quando a gente está calçando o evangelho, irmãos, a gente não cria conflito, quando a gente está calçado com o evangelho, a gente não cria contenda, a gente pode estar tá num campo de batalha terrível, mas a gente reina a paz, Eu consigo me reunir com o um assembleiano, com o um irmão da Deus e Amor, com o um irmão da congregação cristã, com o um irmão da church, não sei das quantas, e falar do que é em comum entre nós, o Evangelho. É o que a gente vê hoje, irmãos, as pessoas julgando um ou outro. Esses dias eu achei isso terrível, irmãos. A pastora Ana Paula Valadão falou uma coisa em 2016. Olha, 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 olha a situação para onde nós estamos caminhando, irmãos. A gente precisa pensar, ter cautela, cuidado nas palavras. Ela falou algo num congresso em 2016. Ela foi massacrada nesses últimos dias. Ela está sendo processada. processada pela comunidade LGBT E sabe o que é mais terrível, irmãos? É o que eu vou falar para você O que, que Neemias enfrentou É por isso que nós temos que estar preparados Quando Neemias, querido, foi liberado Para reconstruir os muros de Israel A gente acha que Neemias só enfrentou o sambalate, né? A gente acha que Neemias só teve as guerras externas Mas a pior guerra de Neemias foi interna, irmãos foi com o pessoal de Israel Porque enquanto Neemias estava ali ó, reconstruindo os muros Muitos da tribo de Judá começaram a criticar Neemias Porque Neemias tirou os homens que estavam ali fazendo a plantação Para colocar na construção dos muros Com isso eles começaram a produzir menos E eles começaram a julgar Neemias A criticar Neemias Sambalate tipo para Neemias foi fechinho, irmãos. O problema de Neemias foi lá dentro. Foi doutrinar aquele povo de novo, aquele povo que estava corrompido, aquele povo que não estava mais fortalecido. Foi dizer para eles, voltem, se arrependem. A maior luta, queridos, às vezes que nós tomamos, que deveria ser contra as hostes espirituais, principados e potestades do mal, é dentro da igreja. Você sabe quem mais criticou a Ana Paula Valadão, irmãos? Não foi os homossexuais, foi o povo da igreja. Você sabe mais quem jogou pedra no telhado lá da pastora Ana Paula Valadão? Foi os cristãos, irmãos. Foram eles que mais tacaram pedra no telhado dela. E isso dói, queridos isso é falta dos sapatos do evangelho da paz, quando nós não estamos calçados com o evangelho da paz, a gente cria contenda, a gente cria conflitos, gente de dentro da Batista da Lagoinha, julgou a pastora Ana Paula Valandão, E eu não estou aqui, irmãos, para dizer o que foi certo o que errado. Para mim, eu acho que ela estava falando o que era inerente à palavra de Deus. Mas o que dói, queridos, é saber que em vez de nós apoiarmos com o evangelho da paz, a gente faz o papel do diabo. A gente arma flechas, irmãos, inflamadas. E começa a lançar. E, às vezes, em vez do fogo estar pegando fora da porta da igreja, o fogo pega dentro da igreja. Aí, a gente vê coisas... Olha. Às vezes, vê umas coisas, pastor Marcelo, que a gente lembra que a gente não gostaria de lembrarmos. Tem então, uma coisa, queridos, que eu tinha pavor era ir para a reunião do GAP. Eu tinha pavor, irmãos, pavor de ir para aquelas reuniões. Mas era uma briga, irmãos. Eu lembro de uma reunião que eu estava, e o irmão Jesus, ele era o presidente lá dos diáconos. Coitado do irmão Jesus, irmãos. Meu Jesus amado. Por que você é isso? Por que você é aquilo? que aquilo? Quando a gente não está revestido da armadura de Deus, irmãos, a gente não entende o que é justificação, a gente não entende o que é capacete, a gente não entende o que é o cinturão a couraça da justiça, os sapatos de um evangelho de paz. As pessoas julgavam o irmão Jesus até a forma que ele servia a ceia, irmãos. Cadê o evangelho da paz? Nós somos o povo, dessa nós somos o sal dessa terra-luz, desse mundo. Irmãos, tinha hora que eu achava que era uma escuridão, assim, lá dentro da igreja. Irmãos, Jesus, acuado, irmãos, acuado, humildinhas. Queridos, tanta coisa, quando a gente olha para a palavra de Deus, Senhor, eu não sei nada, eu não sei nada. Eu não sei nada. Quando a gente faz uma reunião de ministério, irmãos, o que deveria predominar numa reunião de ministério é o Evangelho da Paz. E quando a gente vai em reuniões de ministério, irmãos, chega da ânsia, chega da ânsia, as pessoas se degladiando, as pessoas se acusando, fazendo o papel de Satanás e Paulo ele fala isso irmãos, que nós temos que revestir das armaduras, porque ele fala assim olha, as regiões celestes tomai a armadura de Deus para que possais resistir esses dias depois ele fala do escudo da fé e a grande ponto aqui irmãos, da fé é se a gente fala em fé irmãos eu vi ontem uma senhora que rodou 200 quilômetros até a Aparecida do Norte, a pé. É fé. Isso é fé. Agora, a grande diferença é em quem você crê. Isso, irmãos, trazendo para nós, filhos de Deus, aonde está o exercício da nossa fé? Será que a tua fé é no teu trabalho? Será que a tua fé é no teu pastor? Será que a tua fé é no teu líder? Será que a tua fé é no teu grupo de pessoas? Será que a tua fé é em você mesmo? Aonde está o exercício da tua fé? Porque o escudo da fé que Paulo fala aqui, ele fala assim, ó, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Você sabe o que os romanos faziam com o escudo, irmãos? Alguns escudos deles eram de madeiras de duas faces. Porque quando as flechas de fogo batiam, é como essas portas que tem de emergência, aquelas portas apaga fogo. assim. Ou, às vezes, o escudo deles era com peles de animais. Justamente para que esse fardo não ultrapassasse. Por que, que hoje nós vemos, irmãos, ao nosso redor, no nosso meio, essas flechas entrando e incendiando? Porque o exercício da fé está sendo exercitado de forma errada. Sabe por que muitas pessoas caíram, irmãos, quando aconteceu aquilo lá com o pastor Orides? Porque não estavam exercitando a sua fé da forma correta. O escudo era oco. E a gente precisa tomar cuidado, querido, se o nosso escudo realmente é um escudo da fé ou é um escudo oco. Porque se ele for oco, as inflamações de Satanás vão interferir. E Satanás não está preocupado com o que ele faz no mundo, irmão. Satanás está preocupado é com a luz do mundo. Satanás está preocupado é com o sal dessa terra. E as flechas inflamadas dele não estão tá no pessoal do mundo. As flechas inflamadas dele estão sobre a luz do mundo. O capacete da salvação. O que a gente vê de crente incerto e vacilante, irmãos. Que a dúvida toma conta dele. Ah, eu não sei se aqui é meu lugar. Ah, que não deve ser meu lugar, não. Ah, é porque... Capacete da salvação, queridos Quando nós estamos com capacete da salvação Eu tenho certeza da minha salvação Eu não tenho dúvida Aleluia. Eu posso estar aqui, eu posso estar lá Eu posso estar na China, eu posso estar no meio dos escarnecedores Eu tenho certeza da minha salvação O que a gente vê de crente mole, irmãos Frágil Mole dos miolos Qualquer falso profeta Lava na lábia até o homem lá de Deus lá, João de Deus Vocês não sabiam não irmãos? Tinha até crente que ia lá constar com João de Deus O que tem de crente irmãos? Virando católico carismático O que tem de crente irmãos? Usando muletas Porque está incerto Está em dúvidas e não tem certeza da tua salvação. A mente é travada. Saúl travou, irmãos. Saúl travou. Sua mente ficou travada. Ele já não sabia mais quem era o Deus de Israel. Por isso que a dúvida bateu, por isso que a incerteza veio. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Oh, queridos. Antigamente a gente tinha vontade de escola bíblica. Antigamente, queridos, a gente acordava domingo de manhã e tinha paixão de ir para a escola bíblica. Porque paixão de aprender a palavra de Deus, paixão disso daqui. Agora tem gente que, irmãos, lê a Bíblia. Passa o olho assim, ó, mas não estuda Não se aprofunda É por isso que é levado para um monte de sã doutrinas De doutrinas, queridos, que é rasa De doutrina que não tem nada a ver com Jesus E nem com o Evangelho Tem um monte de gente se esquecendo da doutrina verdadeira Daquilo que é bom, daquilo que é puro você sabe porque Caifás, irmãos, era um sacerdote horrível, corrupto, malfeitor. Ele sabia o Torá. Mas uma coisa é saber, irmãos, outra coisa é conhecer. Caifás era podre, irmãos. Porque a sua mente já não era mais renovada pelas escrituras. Por isso que muitos não reconheceram o Messias. Porque se nós não formos como uma criança, irmãos, nós jamais poderemos ver o reino de Deus. E a criança, ela tem vontade de conhecer, ela tem vontade de aprender. Eu vejo a minha filha, até cinco meses atrás, ela ficava agoniada porque não conseguia ler. E agora ela está conseguindo, ela quer ler tudo, irmãos. Rótulo de margarina, rótulo de não sei o quê, vai no mercado, fica lendo tudo. Esses dias ela pegou a Bíblia, mamãe, olha só, eu estou conseguindo ler. Esses dias eu cheguei do trabalho e ela, mamãe, olha o que eu escrevi. Ela escreveu, era uma vez uma menina que não conhecia Jesus. E aí ela conheceu Jesus que morreu na cruz. Eu falei, filha, você escreveu isso sozinha. Quase, mamãe, algumas palavras o meu vovô me ajudou. Mas o anseio dela de querer, nós, irmãos, temos que ser como criança, a gente quer aprender. Eu, eu cresci na igreja, irmãos, vivendo em escola bíblica. O que me sustenta, o que me fez ser uma adolescente que soube dizer não para muitas coisas foi escola bíblica. Foi eu ir todo domingo, irmãos, oito e meia da manhã, sentada lá, ouvindo os meus professores de escola bíblica, me ensinando a palavra de Deus, me mostrando o reino de Deus. Depois eu me tornei professora de escola bíblica, foram mais de 14 anos dando aula em escola bíblica. E eu escuto hoje, irmãos, juniores meus que já são homens e mulheres, até hoje me encontram na rua e dizem para mim, Vânia, tem muita coisa hoje na minha vida que eu faço por causa das aulas na escola bíblica. É a espada que nós temos, irmãos. Mas a gente precisa saber manusear. Queridos, eu, era uma palavra que talvez eu precisaria de mais tempo mas já são 11h35 nós precisamos estar fortalecidos para termos a armadura de Deus irmãos qualquer um poderia ter enfrentado Golias no exército de Israel queridos mas só Davi estava preparado só Davi estava preparado irmãos Nós não estamos isentos de dias maus, queridos, nós não estamos isentos de tempos difíceis, e o que vai fazer a, a diferença, irmãos, de como a gente vai lidar nesses dias, é se nós estamos revestidos da armadura de Deus.